0: La revue francefineart.com présente Mirella Ionesco, vous êtes secrétaire générale de la fondation ARP, atelier de Jean ARP et de Sophie Teuber-ARP et vous êtes co-commissaire de l'exposition Sophie Teuber-ARP, plastique multiple unique, présentée donc à la fondation ARP. Aclamar. Conçu dans le cadre des 80 ans de la mort de Sophie Teuber-Arp, survenue accidentellement en 1943, en présentant près d'une centaine d'œuvres dans la maison-atelier qu'elle dessina elle-même en 1927-1928, aujourd'hui devenue la Fondation Arp, je précise en 1978, et en témoignant de la diversité des formes artistiques développées par l'artiste. Peinture, art graphique, sculpture, art textile et appliqué, travail éditorial et architecture, l'exposition a pour volonté de rendre hommage à cet artiste de l'avant-garde né en Suisse en 1889 qui, tout au long de sa carrière, par l'étendue de ses pratiques où elle intègre l'abstraction, dans ses écritures dits 1914, elle a participé au grand mouvement de l'histoire de l'art, au mouvement d'Ada, puis au surréalisme, ainsi qu'à la création de Abstraction-Création en 1931. Alors, dans un premier temps, pour évoquer la genèse de l'écriture plastique de Sophie Teuber-Art, peut-on s'attarder sur les premières années de formation de l'artiste où elle fait plusieurs écoles, donc en 1907, l'école des arts et métiers de. Puis à partir de 1910, elle fréquente les ateliers d'apprentissage et d'essai pour les arts libres et appliqués à Munich, je l'ai dit en français. Et elle rejoint en 1912 l'école des arts appliqués de Hambourg. Des écoles progressistes qui vont permettre à Sophie Teuber d'expérimenter toute la diversité des écritures, des langages artistiques justement. Donc comment ces formations vont-elles permettre à Sophie Teuber de penser son œuvre comme un art total, d'aller au-delà des cloisonnements, des pratiques, d'adapter un geste, un outil, une écriture en fonction de sa pensée et comment sa formation multiple va-t-il guider et orienter
1: sa carrière Grâce à ces formations, Sophie Teuber acquiert en effet beaucoup d'aisance et une grande capacité d'expression artistique. Mais ce n'est pas que les formations qui aident, qui, qui permettent à Sophie d'aller au-delà du cloisonnement des pratiques. C'est surtout sa curiosité et surtout, surtout son éducation. Alors, Teuber, elle est née en 1889 à Davos. Elle a un papa pharmacien. Elle est une maman qui, qui s'occupe de la maison et de ses frères et sœurs, donc elle est la dernière de sa fratrie. Et son papa, il meurt quand Teuber a à peine deux ans. La maman, elle est très soucieuse de l'éducation qu'elle souhaite donner par la suite à ses enfants, donc elle vend la pharmacie qui se trouve à Zurich et la mercerie familiale, et elle part avec ses enfants à Trogen, dans le canton d'Appenzell où il y a des écoles réputées pour pouvoir justement instruire ses enfants. Alors, il faut savoir que la maman de Sophie Teuber, c'est une femme d'avant-garde pour, sa... pour son époque. C'est une dame qui dessine, qui, euh, qui peut orner des, de la porcelaine, qui prend et développe elle-même ses photos. Elle s'intéresse à la politique, elle est féministe. Et surtout, elle dessine les plans d'une grande maison où elle va, va installer sa, ses, ses enfants. Alors dans cette grande maison, elle loue des chambres pour des étudiants euh, étrangers et suisses. Donc tober vit dans un milieu très crueux, très avant-gardiste et surtout dans un milieu cosmopolite. Cela fait aussi qu'elle a réussi à aller au-delà. De, 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 de tout ce décloisonnement et qu'elle a eu la, cette curiosité d'aller de, au-delà de tout, de, de tout l'apprentissage académique.
0: Et pour poursuivre avec l'élaboration plastique de Sophie Teuber-Arp après une formation auprès d'écoles progressistes, si on l'a vu à l'importance de sa maman ou à la sortie de ses écoles en 1913, son écriture est dite figuratif, mais très vite elle l'abandonne pour aller vers une écriture abstraite. Alors en 1914, quelles sont les circonstances de ce changement d'écriture, du passage du figuratif à l'abstraction Si plusieurs courants abstraits naissent en Europe, vers quel genre d'abstraction Sophie Teuber-Arp va-t-elle s'orienter Comment, pourquoi va-t-il être le champ de réflexion de toute l'œuvre de Sophie Teuber-Arp Et comment l'artiste va-t-elle exprimer cette abstraction à travers la diversité de ses pratiques, donc peinture, sculpture, art et style et appliqué, art graphique et puis l'architecture
1: en 1914, comme vous l'avez très bien dit dans votre introduction, donc Teuber, elle, elle a son diplôme de, de l'école de Munich en poche. Et elle s'installe à Zurich auprès de sa sœur Erika. Elle fait beaucoup de travaux. Elle peint de, de nature morte, elle confectionne des chandeliers en bois tourné, des jouets, des foulards, des bijoux en, en perles. Mais le passage à l'abstraction n'est pas si catégorique que ça dès 1914. En 1915, tout de même, Harpe euh, rencontre... Euh, à la Galerie Tanner, et il explique, il écrit, que Teubert, elle s'est complètement affranchie de l'art conventionnel, et que ses dessins, ses tapisseries et ses broderies sont exclusivement composés d'horizontales et de verticales. Il reconnaît que le courageux emploi du rectangle par Teubert dans ses œuvres, l'influencèrent dans, dans, dans son œuvre. Le passage à l'abstraction, comme vous avez pu le voir lors de la, de la visite de notre exposition, n'est pas si, si évident. Nous avons sur les soins euh, imprimés des, des figures stylisées, donc le figuratif, il est, il est là, mais c'est un dialogue entre la figuration et l'abstraction qu'elle va chercher tout le reste de sa vie. En 1916, Sophie Teuber, elle est nommée professeure à l'école des arts appliqués à Zurich. Elle dirige la section textile et la même année, elle devient membre du, du mouvement Verkbund suisse. En plus, elle fréquente l'école de danse de euh, Van Laban. Elle participe avec Art au mouvement dada bah, toutes ces activités nourrissent euh, son champ de réflexion et l'abstraction surgit de toutes parts, de ces activités qu'elle euh, qu fréquente, de ces, de ces activités ainsi que de tous les mouvements dont, dont vous avez fait référence tout au début. Donc l'abstraction elle est partout. Donc Toybert elle essaye de se trouver son propre chemin dans son abstraction à elle, dans ce qu'elle va euh, Décider de conjuguer pendant toute sa, pendant toute sa création, d'aller le plus loin possible dans l'art abstrait construit ou dans l'art géométrique.
0: Pour continuer de décrypter l'œuvre de Sophie Teuber-Harp, la maison-atelier de Clamart, conçue et construite en 1927-28, devenue donc, je le rappelle, hein, je l'ai déjà évoqué dans l'introduction, mais en 1978, le lieu de la fondation Harp à Clamart, œuvre où nous sommes donc aujourd'hui, des murs extérieurs à l'agencement intérieur, à ses meubles en passant par la vie avec Jean Harp, qu'elle rencontre, je le précise, en 1915 et qu'elle épouse le 20 octobre 1922. Alors, comment Sophie Teuber Harp conçoit-elle cet espace maison-atelier, l'espace de la maison, du domestique à l'espace de la création, comment cette maison- atelier peut-elle être la définition de l'œuvre totale de Sophie teuber Harp
1: Pour poser un petit peu euh, chronologiquement les, la, la construction de cette maison, donc euh, elle démarre en 1927. Ça correspond aussi avec le chantier de Lobet, pour lequel euh, donc teuber, elle a été appelée par les frères euh, euh, Paul et André Horn. Euh, Toubay Grâce à ce projet de Lobette, elle et Harp d'ailleurs, puisqu'elle appelle sur ce projet aussi Jean harp et pour le côté architectural Théo Van Duisburg. Donc le couple Harp gagne un petit peu d'argent, ce qui le permet d leur permet d'acheter un petit terrain en pente qui se trouve rue des Châtaigniers. Donc à l'époque c'était sur la commune de Meudon, ce n'est qu'à plus tard que c'est passé sur la commune de Clamart. Donc ils achètent ce terrain en pente et Teuber, elle dessine les plans. Mais ce n'est pas pour autant elle qui dépose les plans d'architecture. C'est un architecte qui s'appelle Jacques Rivière. Alors, elle fait avec ce qu'elle a, cela veut dire les contraintes du terrain dont on parlait pendant la visite, donc un petit terrain en pente, les contraintes de voisinage, donc à, à, aux côtés de la maison, de, du terrain, il y a déjà une maison existante au numéro 19, donc Teuber, elle doit construire une maison mitoyenne et puis elle essaye de, 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 de concevoir dans ce lieu de vie surtout des espaces pour le travail. Donc elle est partie sur un concept de maison maison atelier et si on regarde attentivement la maison lors de la visite, on peut dire que les deux tiers de l'espace sont consacrés au travail et ce n'est qu'une toute petite partie qui est consacrée à la vie domestique. Comme je vous ai dit, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Toibert, elle fait beaucoup de concessions, elle renonce à beaucoup de souhaits, de, souhait, de désirs, mais dans les euh, correspondances qu'elle a euh, avec Harp, L'époque, puisqu'elle continuait non seulement en travaillant sur le chantier de l'aubette en s'occupant de le chantier de la maison, elle continue à travailler à Zurich en tant que professeur d'art appliqué. Dans, dans toute sa correspondance, elle, elle se réjouit du fait d'avoir un chez elle, d'avoir sa propre salle de bain et puis d'avoir un endroit où, elle, où ils pourront travailler. Donc, c'est un grand qu'ils euh, qu font en venant, en venant s'installer ici. En 1929 quand il s'installe ici donc Teuber arrête d'enseigner et continue à s'occuper de, 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 de la maison. Elle ne dessine pas seulement, elle ne conçoit pas seulement les plans de la maison et, et, et les ateliers. Et vous me parlez comment cette maison atelier peut être, être la définition de l'œuvre totale de Sophie Teuber, c'est justement. Elle Utilise, elle utilise, elle dessine tous les meubles que vous avez vus, donc les étagères qui par magie de bibliothèque deviennent table basse. Elle est toujours à la recherche du rectangle, des formes pures. Elle dessine euh, euh, les meubles euh, où, elle, où elle pose ses, euh, ses dessins à plat. Elle revient, nous revenons euh, dans, avec ses meubles, au langage des, des couleurs primaires qui lui sont tellement chers et qui sont utilisés dans le mouvement de style. Donc les étagères peuvent être rouges, jaunes, bleues Et tout cela se conjugue avec des étagères de différentes couleurs de gris, de différentes nuances de gris. Les meubles, de, les fauteuils de Gerrit van Dritveld cohabitent de façon harmonieuse avec des, des chaises en bois qui viennent du Tessin. Et en plus, dans le jardin, ne s'arrête pas aux murs de maison et aux meubles qu'elle dessine pour la maison, mais elle continue dans le jardin. Donc, les photos d'archives, dans les photos d'archives, on voit un. Très joli jardin de Teubert qui était divisé en grands carrés, qui était divisé en quatre petits carrés. Et en diagonale, nous avions, elle, a, elle avait utilisé euh, des espaces de petits carrés pour leur pour ornemental et deux petits carrés pour son potager, dans, vraiment dans l'esprit euh, du de, de, de Verbonde suisse dont elle était membre. Et on peut parler aussi
0: de l'extérieur, enfin de l'apparence extérieur, extérieure de la maison. Parce que, aussi bien par bah, les fenêtres, le balcon, entre la pierre de Molière, euh, le béton, tout est en harmonie en fait. Absolument. Alors,
1: Teuber, elle a utilisé la pierre Molière. Certainement parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de moyens pour pouvoir construire euh, une maison tout en béton, mais par contre, les deux balcons qui sont magnifiques, donc il y en a un qui abrite l'entrée le, principale de la maison et l'autre balcon qui est juste sur, un, sur la petite porte, au-dessus de la petite porte qui donne dans le jardin, sont en béton. Alors c'est très étonnant parce qu'il y a une vraie harmonie et on est toujours, encore et toujours, toujours dans le, le, la verticalité, l'horizontalité et puis dans le rythme. Le rythme qui était tellement cher à Teubert, la mesure, la cadence de, de l'architecture avec ses fenêtres qui sont tantôt rectangulaires et tantôt pleines, presque, presque carrées. Donc, il y a, rien n'est laissé au hasard. Il y a une vraie recherche, une vraie recherche du partage de l'espace. Et le côté ornamental, comme on se le disait tout à l'heure pendant la, la visite, le côté ornemental ne vient qu'à la fin. Ce, ce qui lui tient à cœur, c'est comment diviser l'espace, comment partager l'espace, comment comprendre les formes les plus pures avant de commencer à y travailler et à orner.
0: Pour aborder une dimension particulière de l'œuvre de Sophie Teuber, ah, peut-on s'attarder sur la dimension du textile, donc du cabaret Voltaire, où elle réalise les costumes et participe au spectacle de danse D'ailleurs, on en voit des partition dans l'exposition à la réalisation des marionnettes pour le roi serre au tableau et composition picturale textile en passant par la création de textiles orthogonaux comment le textile va-t-il devenir pour Sophie Teuber Harp un champ d'expérimentation et d'exploration comment le textile lui permet-il d'allier différentes typologies d'écriture plastique et comment son poste de professeur à l'école des arts appliqués du Zurich, où en 1916 elle est nommée pour diriger la section textile, va-t-elle l'amener à penser à enseigner le textile au-delà justement des frontières de l'habillement intérieur des maisons et extérieur des corps Et comment Sophie Teuber-Harp œuvre-t-elle pour que l'art textile soit justement décloisonné
1: du genre féminin Nous avons bien compris que le textile c'est le commencement, c'est le commencement de tout. Donc, elle a cette capacité de, de pouvoir utiliser toutes les, tous les matériaux du textile euh, ça passe du, des soies qu'elle imprime elle-même ça passe du, euh, des, des, des broderies que nous avons eu l'occasion de voir dans l'exposition euh, le pantalon le magnifique pantalon qui est dans notre exposition ensuite bien évidemment il y a, il y a toujours euh, l'écharpe qu'elle a, qu a fait faire euh, avec, des, euh, avec des modèles dont, dont, dont elle s'est inspirée du, de l'art euh, brésilien euh, le, le textile est le commencement, mais elle, elle est sortie du textile justement grâce à cette trame du textile qui est elle aussi horizontale et verticale. Et donc elle réussit à quitter le textile et à poser ses formes sur le papier, euh, dans la décoration d'intérieur, dans l'architecture, dans les marionnettes que vous avez vues, dont nous avons dans notre collection les dessins préparatoires qui sont tellement rares. Et que nous gardons comme des petits euh, oui, ils sont des nos petits trésors. Vous avez vu aussi les tout petits, papi les tout petits papiers, le tout petit papier où elle, elle euh, esquisse le, le, le dessin d'une broderie. Mais qui nous fait et ces, ces toutes petites euh, tout, 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 ces tout petits dessins nous font pas, pas, penser aussi justement à la danse. Nous avons vu là-haut euh, une partition de de, de, de la puisque Teuber, c'était une très très bonne danseuse, donc Laban, il a conçu pour la première fois dans la danse des partitions de, de danse, et si on regarde l'œuvre de Teuber, on trouve des similitudes incroyables avec les, euh, les partitions de Laban. Donc, finalement, tout cela, en partant du textile, se conjugue, se relie, se, se vit en totale harmonie, et il y a ce fameux fil, dont je vous parlais, le petit fil d'Ariane qui nous amène de façon très délicate d'une expression artistique à l'autre sans, sans pour autant oublier celle que nous avons la laissée derrière nous donc le textile il est toujours là il revient comme un motif et ensuite nous avons toutes les autres expressions euh, euh, de création artistique de Teubert et ça finit donc par sa maison, ça finit par euh, ces constructions que nous avons vues au rez-de-jardin dont euh, notre cher Harp a fait faire des reliefs puisqu'il voulait à tout prix, euh, d'une façon ou d'une autre, continuer la, 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 la création de Teuber, même si c'était par sa main à lui. Mais pour lui, c'était une façon de dire « Teuber, elle est toujours là ». Et justement
0: pour conclure notre entretien, l'exposition abordant toute la diversité de l'œuvre de Sophie teuber Harp sur la temporalité des plus de ses 30 années de carrière artistique, comment avez-vous justement conçu et construit l'exposition Quelles sont les dimensions de l'œuvre de Sophie teuber Harp que vous mettez en lumière et entre intérieur et extérieur Comment circule-t-on dans l'œuvre
1: de Sophie Teuberard. D'abord, cette exposition est le fruit d'un travail collectif. Je ne suis qu'une toute petite euh, participante à ce, à, ce, à ce projet. Donc il y a Cara Gégère, euh, qui est la responsable des recherches d'authentification. Il y a Sébastien Tardy, qui est le responsable des collections. J'ai aussi euh, une pensée en donnant ce, cette petite interview à, aux autres membres de l'équipe, Émile et Pauline, ils se reconnaîtront. Et puis Daniel, qui nous ont donné euh, un sacré coup de main avec leur, leur, leur patience et le temps qu'ils nous ont consacré, surtout au moment de l'accrochage, parce qu'on était, euh, était un petit peu euh, pressé par le temps. Donc, c'est un travail collectif. On est parti juste du désir de pouvoir rendre à Teuber l'espace de ce lieu qu'elle a, qu a conçu. On voulait que les lumières qui ont été allumées sur son œuvre lors de l'exposition itinérante à Kunstmuseum Ball, à Tate et au MoMA à New York puissent continuer à l'illuminer, à illuminer cet artiste qui est une grande et qui est une célèbre inconnue. Donc, nous avons souhaité à ce qu'elle puisse illuminer cet endroit et qu'on puisse montrer avec fierté tous nos petits chefs-d'œuvre qui, sont, qui, sont, qui font partie de notre collection, toutes les choses que le grand public n'a pas forcément la possibilité de voir dans les très très grandes rétrospectives. Nous, nous avons pu les mettre parce que l'espace, le, ce, ce, ce lieu où Teuber a travaillé, où elle a vécu, n'est pas immense. Donc, cela nous a permis justement de montrer, d'ouvrir une petite boîte à bijoux et montrer toutes les choses qui font, euh, qui font la particularité de notre collection. Donc, c'est un travail collectif et nous avons toujours, depuis la conception de cette exposition, essayé de trouver ce fameux fil d'Ariane, ce fil conducteur, pour pouvoir passer d'une forme d'expression artistique à l'autre, sans sans brutalité, en toute simplicité, afin qu'on puisse raconter une belle histoire de l'œuvre euh, et de la personnalité, sur la personnalité de Sophie Teubar, qui était quand même une, une artiste incroyable.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Cet entretien a été réalisé par françoisheiner.com.